0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание Образование и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попадогл, издатель МЕЛ. А в гостях у меня сегодня Ольга Величенкова. Добрый день, Ольга. Добрый день. Ольга, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета эксперт ассоциации родителей и детей с дислексией. И я думаю, раз я произнесла название этой ассоциации, все могут уже понять, что сегодня мы поговорим. О О том, что некоторые считают придуманным, некоторые считают заболеванием. Кто-то говорит, что это такая же особенность, как, например, вот сейчас есть тренд уже не считать близорукость чем-то типа болезни, а именно вот многие офтальмологи сейчас формулируют очень спокойно, что это просто ваша особенность которая возникла в сочетании генетических и прочих факторов, как результат сочетания. В общем, поговорим о том, что такое дислексия, миф это или реальность, как быть детям, родителям, детей, у которых нашли такие особенности. И вообще попробуем как бы оттолкнуться опять от начала, потому что каждый раз, когда я веду подобные эфиры, я понимаю, что приходится идти с азов. И первый как раз вопрос, вот именно все-таки это, ну, миф или реальность я не буду, наверное, спрашивать, потому что мы уже поставили точку, что это реальность. Но если мы будем говорить о распространенности такого, как мы вообще это называем, отклонение, особенность, все-таки болезнь, это диагноз или нет?
1: Ну, обычно, если задают вопрос, болезнь ли это, за этим вопросом что-то стоит. То есть есть желание услышать, что, например, двойка по русскому языку это некое состояние, при котором, ну, наверное, проблема в ребенке, да, то есть извинительно иметь двойку по русскому языку, потому что у него есть соответствующий диагноз. На самом деле, если мы будем измерять человеческие способности детства, способности наши достижения это всегда будут люди которые достигают каких-то там невероятных высот и люди которые испытывают трудности во владении значимыми для ну, социума навыками в данном случае это письмо и чтение и естественно что в силу а мы все разные в силу наших когнитивных особенностей не всегда мы можем показывать такие же результаты как и наши там сверстники наши наш круг общения там, и так далее. Поэтому, так сказать, если за этим вопросом стоит попытка стигматизации этой группы детей, людей, то ответ на этот вопрос нет. Это не болезнь. Это особенности, на которые, в принципе, любой человек может иметь право.
0: Но тогда встает очень важный вопрос, такой вот, если его очень грубо формулировать, мы говорим да, что мы разные, что у нас есть особенности у всех, мы помним, что да, действительно ни один человек не повторяет другого человека, и навыки у нас абсолютно различные. А в какой ситуации мы начинаем все-таки говорить о том, что вот именно у этого ребенка есть эта особенность, и у этого взрослого потом будет эта особенность? А в каких случаях? Просто вот я постоянно слышу, что люди придумали обозначения такие ради того, чтобы оправдать как раз, даже не объяснить, а оправдать неуспешность ребенка. То есть, очевидно, все-таки есть какой-то набор формальных признаков, который позволяет нам говорить, что это не просто ребенок, который, ну, как вот у меня вчера ребенок, я читала его «Домашку», там были все не с глаголами слитно, хотя он в шестом классе, я такая говорю «дорогой». Ой, говорит, забыл. Вот такая вот ситуация. У него нет никаких особенностей, связанных с тем, как он пишет и читает. Ну, вот да, он забыл, а потом приходит родитель и говорит: а вы знаете, он у меня просто немножко дислексик. Вот какие есть формальные критерии, когда мы начинаем говорить о том, что у этого человека да есть признаки именно такой вот
1: особенности. Ну, а давайте подумаем, а для чего вообще следует маркировать эту ситуацию, да, школьные неуспешности. Для нее придумали какое-то название, да? Мы называем э, дизлексией ситуацию, когда ребенок не достигает академических успехов, ожидаемых. Несмотря на то, что у него сохранное там, зрение, сохранный слух, сохранный интеллект, то есть у него нет никаких а, ментальных нарушений при этом, а и вложения, собственно, которые сделаны в обучение этого ребенка, да, они такие же, как и во всех детей. То есть он учится, не пропускает школу, делает домашние задания, система обучения адекватная, и все же он не справляется. Для чего нужно название для этой ситуации? Для того, чтобы помогать. Не для того, чтобы... Э- Пометить этого ребенка да, как, как неспособного, как неспособного да, или неприемлемого для общества, да, это совершенно неправильная позиция. И вот как бы искать здесь болезнь с этой точки зрения, это совершенно неправильно. Как мы с вами сказали уже, мы все разные, способности наши разные, но когда речь идет о письме и чтении, это весьма социально значимые навыки.
0: Более чем необходимо необходимы практически на любом месте работы
1: совершенно верно и если ребенок не справляется это значит что задача всех взрослых и родителей и системы образования в целом и учителя начинать помогать и именно для этого существует этот термин. Кстати, в России, ну, так сказать, когда мы обсуждаем это на каких-то широких площадках, да, там, родительских, то достаточно часто используем термин «дизлексия» как некий такой покрывающий все школьные трудности, зонтичный термин. На самом деле, для русского языка большая проблема не с чтением, само слово «дизлексия» означает трудности в чтении, да, а скорее с письмом. То есть, если мы учимся читать и писать по-русски, то главная трудность это научиться писать не с глаголами. То есть вот орфография это самая большая проблема наша школьная, но в широких таких общественных обсуждениях мы используем интерпретацию термина, скорее такую англоязычную, да, там дизлексии называют вообще трудности в обучении, а у нас есть три термина: дизлексия, дисграфия, дизорфография. И от профессионала... Я еще слышала дискалькулия. Дискалькулия, да, это расстройство развития счетных навыков, и они часто закономерно сочетаются, то есть они коморбидны. И от профессионала родитель может услышать м, скорее слово дисграфия или дизорфография, а со словом дислексия он столкнется, ну, наверное, когда в интернете изучает какую-то литературу, материалы. Когда ему этим... как
0: раз скажут, у вас дисграфия, он полезет читать и окажется просто в огромном-огромном массиве материалов, на самом деле, в котором достаточно сложно разобраться. Но я здесь скажу про чтение, потому что вот если мы посмотрим на систему образования, мы видим, что, ну, несмотря на то, что у нас перестали, например, делать международные замеры качества образования, так или иначе, все равно функциональное чтение в школах замеряется. Оно даже входит в состав независимых диагностик, которые проводят в школах. И получается, что на самом деле даже... Ну да, я понимаю ремарку про письмо, получается, что вот первую свою вот эту пометку о неуспешности ребенка-то получит в начальной школе еще, потому что чтение – это первый функциональный замер, насколько человек понимает текст, насколько он в состоянии с ним работать, вот детям, у которых есть подобные трудности – что именно им сложно? Им сложно извлекать суть, им сложно понимать. Вот если бы мы попробовали объяснить простому человеку, как видит текст ребенок, у которого есть такая особенность.
1: Ну, я с вами не соглашусь прямо с самого начала да, с утверждением о том, что первый замер – это именно чтение. Те мониторинги качества образования, о которых вы говорите, да, они очень разные, там международные, это четвертый класс, да, Да, первое исследование, и мы там, кстати, очень неплохо выглядим, да, в последние там годы, когда проводились эти мониторинги, мы на хороших первом или втором месте, а вот в средней школе, мы теряем показатели существенно, да. Так вот, на самом деле, с чем в первую очередь столкнутся родители да, из всех школьных трудностей, то это скорее ситуация с письмом, да, что ребенок. Чтением все же овладеть проще. И вот когда мы э, имеем в виду первоклассника, там не очень хорошо совсем и с чтением, и с письмом. Потом навык чтения все-таки формируется в достаточном объеме для того, чтобы ребенок справлялся с какими-то в целом простыми учебными задачами. А вот э, с письмом обстоит все плохо. Так что скорее ситуация такая. А по поводу того... Какие именно трудности в чтении испытывает, как он видит? В интернете очень много, значит, крутящихся вещей. Да, описаний, я, когда да с с я видел,
0: да, крутящиеся штуки, перепутанные буквы. А... И я не поняла что из этого правда если честно
1: ну видите ли это скорее такое описание человеком собственных трудностей да и мы постоянно пытаемся подобрать какие-то эпитеты для того чтобы описать свою там психологическую ситуацию или там ситуацию со здоровьем и ну вот когда мы говорим что у нас темнеет в глазах или кружится голова это не означает что она действительно кружится да это скорее ощущение да по попытка э, объяснить, э, как бы это могло выглядеть со стороны другому человеку. Э, Мы можем уверенно говорить о том, что у детей есть проблемы с техникой чтения, с пониманием прочитанного, есть как бы две составляющие. Они довольно тесным образом связаны, то есть э, ребенок, который читает медленно и с большим количеством ошибок, вероятно, плохо понимает текст. Бывают исключения, бывают ситуации, когда... Очень плохая техника, но при этом хватает, ну, скажем, объема оперативной памяти, чтобы удержать вот то, что ты буква за буквой собираешь. Иногда даже удивляешься, как же он может так читать побуквенно, собирая буквально каждое слово, а потом пересказывать большой текст. Но это редкость. А чаще техника и понимание, они как бы взаимозависимы. И э, технические трудности – это прежде всего низкая скорость чтения, то есть он читает медленно, и он читает с неким количеством ошибок. Вот самый надежный показатель здесь – это все-таки скорость чтения. Как бы мы ни говорили, что неважно, быстро он читает или медленно, главное, чтобы он понимал текст, но э, с точки зрения выявление нарушения самый удобный показатель для оценивания, а в любой ситуации психодиагностической ты должен взять какую-то линейку и померить, померить память, мышление, внимание, или что там ты собираешься измерять. И вот в этой ситуации измерения скорость чтения самый удачный показатель для выявления проблем, которые могут быть. Трудности с пониманием это обычно на разных этапах. Разные, скажем, Сложности. Если ребенок читает по слогам, то у него трудности извлечения смысла даже единичных слов, то есть понимания mm-hmm. единичных mm-hmm. слов. Если это читатель, который уже перешел этот порог, но читает недостаточно быстро, то там проблемы с интерпретацией текста, извлечением главного, пониманием авторской позиции, там все детали общем, удержать. Все, да. с
0: чем мы столкнемся, когда, когда придется да, отвечать на первый вопрос школьного учебника, Совершенно верно. что хотел сказать автор Совершенно в разных верно, вариантах. Да, да. Да. Ну вот э, прозвучала фраза про выявление да, нарушений. Э, естественно, вряд ли, вот я не думаю, что многие родители прям думают, что их ребенок окажется, например, там, ну, грубо говоря, дислексиком или дисграфиком. Но так или иначе, есть ли какие-то маркеры, на которые родителям даже, может быть, в дошкольном возрасте можно обращать внимание. Я не к тому. Я была очень тревожной мамой, когда у меня мой ребенок был маленький. Я бы даже не хотела слышать про, маркер, про маркеры. Но я знаю других тоже тревожных людей, для которых маркер это спокойствие. Вот, поэтому вот для всех этих людей есть ли какие-то истории про раннюю диагностику, то есть, ну, когда ребенок еще не пишет, да, я не знаю. Ребенок поздно начал писать, он лет до шести предпочитал рисовать и читать, хотя он умел, но как-то это не был его любимый навык. Я думаю, что у всех детей тоже, опять же, это очень по-разному. На что вообще можно обращать внимание родителям? Вернее, как что? Скорее, должно их, ну, как бы не то что насторожить, а просто заставить на секундочку задуматься, может быть, ребенку здесь нужна будет какая-то помощь или что-то еще?
1: Ну, самое главное, что нужно сказать, Для тревожных и для совсем не тревожных. Расслабленных. Да, Да, для расслабленных родителей, что э, любое прогнозирование остается прогнозированием. Никто не дает вам стопроцентной гарантии, да, как э, что будет какая-то трудность, да, в обучении, так и что не будет трудности в обучении. Никаких стопроцентных гарантий нет. И... э, Визит к специалистам, которые могли бы сделать какие-то предсказания относительно будущей успешности школьной, он необходим в любом случае. Вот, допустим, раньше в нашей системе здравоохранения существовала практика проведения таких дошкольных скринингов. Они тогда так не назывались, но перед оформлением обменной карты, во время, вернее, оформления обменной карты, перед тем, как ребенок пойдет в детский сад или в школу, дети все проходили короткое очень обследование у логопеда поликлинического. Такой короткий визит.
0: Ну, кстати, вот даже мой ребенок, я, правда, не помню, перед школой был, а, в ну... Перед школой я и не могла знать, потому что это все делалось в детском саду, и я не наблюдала, и даже не знаю результатов, что там было. Я решила, что раз ничего не сказали, значит, все хорошо. Но перед детским садом, да, я помню, Но ну, у нас был визит только уже психоневрологическое учреждение, но там мы тоже встречались с логопедом.
1: Ну, разная была система Варианты, проведения. Да. да. То есть, либо это была поликлиника, либо это психоневрологический диспансер. Значит, визит к психоневрологу, визит к логопеду, это было обязательная процедура. Процедура. И вот это позволяло ну, таким, что называется, широким ситом да, просеять детей всех дошкольного возраста перед поступлением в школу на предмет тех проблем, которые у них есть, например, с речью. Потому что от состояния речи существенно зависит наша академическая успешность. Ну, Мы читаем, пишем, это, собственно, речевые навыки, письменно-речевые. Поэтому от того, какой у тебя словарь и грамматика зависит, формирование в дальнейшем орфографии или читательских навыков, да? потому что как ты поймешь мысль автора, если у тебя с грамматикой не очень хорошо. А вот первично вход в грамоту, да, чтение и письмо, букварный период, да, вот успешность на этом этапе, она зависит скорее от состояния навыков фонологической обработки. То есть как мы говорим, как мы воспринимаем звуки, хорошо ли мы различаем похожие звуки, то, что логопеды называют фонематическим восприятием. Вот это можно даже на коротком обследование, да, весьма приблизительно, но посмотреть и дальше уже принимать решения о дальнейших действиях. Поэтому сейчас, поскольку скринингов нет, родители должны, ну, позаботиться сами, да, о благополучии своего ребенка и пройти все-таки короткий визит к логопеду на, в таких ключевых точках развития ребенка, да, это три года, это пять лет и это период перед школой, перед тем как Вы подадите документы для того, чтобы, если есть какие-то речевые недочеты, организовать помощь. В принципе, обращайте внимание на речевое развитие, на развитие моторных навыков, потому что письмо – это графомоторный навык, на развитие, скажем навыков произвольной регуляции, то есть насколько ваш ребенок в состоянии прийти в школу, сесть за парту, выполнять какие-то требования учителя. Готовность к
0: первому классу та самая. Ну,
1: психологическая готовность, это очень много составляющих. Да, эмоциональная готовность, социальная готовность, когнитивная, то есть познавательная. Ну и если вас что-то беспокоит в состоянии, произвольной регуляции речи, моторных функций, обязательно сходите к специалисту, не дожидаясь никаких контрольных каких-то точек знаковых. А, ну, тут я немножко
0: уйду в сторону, а, потому что в этой студии а, в разное время было много ваших коллег. Я от многих слышала... А, что сейчас родители стали очень пренебрежительно относиться как раз к визитам к логопеду, Ну, то есть есть люди, которые... Ну, в общем, к логопеду идут, когда понятно, что уже все не получается что-то. А вот то, что раньше... Я помню, что как раз когда мой ребенок проходил вот этот скрининг при поступлении в детский сад, при приеме в детский сад, нам там обратили внимание на ряд звуков, там посоветовали что-то исправить. Я скажу честно, я ничего не делала. Потому что я тоже решила, ну ладно, они сами встанут на свое место. Мне повезло, они встали действительно. Но я считаю, что вот сейчас уже, как бы наблюдая за э, другими детьми, в большое число которых меня окружает, я понимаю, что далеко не у всех встают. То есть насколько важно вот все-таки, э, э, ка- вернее нет, кажется ли вам, что действительно стали родители чуть-чуть так, ну, грубо говоря, забивать на логопеда, потому что само встанет.
1: Это сложный вопрос. Я, пожалуй, впервые сталкиваюсь вот с такой трактовкой, да, с той стороны, потому что больше, наверное, я в профессиональном сообществе, да, нахожусь, и могу сказать точно, что логопедов стало больше вообще просто их больше, их целая армия, и кажется мне, что это связано с теми проблемами, которые, возможно, существуют в системе образования, что, в общем-то, логопеды становятся таким костылем для системы в целом, да? то есть достаточно много детей, которые не справляются с программными требованиями, и логопед – это тот специалист, которого надо срочно позвать, чтобы он, значит, помогал, да, в этой ситуации. И, может быть, да, вот такое размытие, как бы не то чтобы функционала, а размытие, скажем, аудитории, на которую направлено воздействие логопеда, оно приводит, может быть, вот к такому отношению родительскому. По поводу того, что встанет или не встанет... Действительно, бывают ситуации, когда неправильно спрогнозировали, да? то есть посоветовали обратитесь, вот надо что-то делать, а родитель потом видит, что все само прошло. Гипердиагностики у нас тоже много. Это если, так сказать, отвечать на вопрос конкретно. Да? То есть могли оценить неверно ситуацию, и такое происходит довольно часто, когда... Люди, опять же, работающие внутри системы, логопед – это часть педагогического сообщества, да? он ситуацию вот эту неуспешности не справляется с программой школьной, не справляется с программой детского сада, там тоже много чего хотят. Он воспринимает как, ну, как патологию, да? то есть виноват ребенок в этой ситуации. И в отсутствии каких-то очень уж таких строгих, стандартизированных технологий диагностических, к сожалению, в логопедии, переоценка проблемы, она есть. И, возможно, из-за этого такое отношение иногда бывает родители.
0: Ну, то есть отчасти это потому, что нет вот такого, что ты сдал анализ, и анализ четко показал, что это повышено, а это понижено.
1: Хорошо было бы, если бы можно было сдавать анализы, когда гемоглобин померили и все да. решили. К сожалению, здесь не так. В оценке психологического развития мы всегда имеем дело с некой вероятностью. Но при этом необходимо думать еще и о том, что все же разработка процедур, которые будут использовать специалисты практике, в, в процессе оценки речевого развития ребенка необходимо, нам нужны методики, которые будут стандартизированы. То есть любой абсолютно специалист использует одну и ту же инструкцию, один и тот же стимульный материал и одинаково трактует результаты ребенка. Вот это то, что необходимо для создания системы единой оценки и для обеспечения равных возможностей в образовании для всех.
0: Но сейчас есть такая система единой оценки, ну, более-менее, вот если мы посмотрим сверху на Россию, или все-таки есть определенные лакуны?
1: Скорее нет, чем да, я бы так ответила на этот вопрос.
0: Ну, тогда мы сейчас уйдем на короткие новости, и после этого все-таки поговорим уже, что делать тем детям, которые, к сожалению, стали неуспешны. Я вот на самом деле очень не люблю эту фразу, но я ее произнесла, потому что я недавно услышала в школе надежду, ну вы что, хотите, чтобы ваш ребенок был неуспешным? Ну, там, в каком-то контексте. Я подумала, ну все, привет, приехали, теперь нужно думать, что с этим делать. Хотя речь шла совсем о другом, но слово неуспешность очень неприятное. В общем, на это не очень оптимистическая ноте мы идем на новости, и сразу после этого продолжим с вами «Радиошкола».
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов.
0: Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола» совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ «Надь Попудогл». В гостях у меня по-прежнему Ольга Величенкова. Добрый день еще раз, Ольга. Здравствуйте. Для тех, кто прослушал или пропустил начало первой части, Ольга – кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета и эксперт ассоциации родителей детей с дислексией. И говорим мы сегодня как раз о расстройствах письма, расстройствах чтения какие инструменты инструменты. Инструменты есть у специалистов, чтобы их диагностировать. Но сейчас перейдем, наверное, к самому важному. Какие инструменты у нас есть в целом, чтобы помогать, раз уж мы произнесли еще слово ассоциация даже. Я специально зашла в разные социальные сети и попробовала по очень простому поиску, по ключевому слову, посмотреть, что пишут родители. И вот верхнеуровневые запросы, они все сводятся к тому, что да, Сначала идет описание вот этой какой-то школьной неуспешности, потом, друзья, ну и что мне делать, мне теперь идти в психолога, я каждый раз боюсь выговаривать, но я попробую, психолога-медико-педагогическая комиссия, то есть за каким-то направлением, чтобы нам дали какую-то, оказали какую-то помощь, или мне сейчас бежать срочно к логопедам, к лучшим, дайте, пожалуйста, контакт человека, специалиста, я знаю, что в Москве они есть, в общем. Если родители заметили нечто подобное в школе, если школа иногда да, бывает, что грубовато указывает прямо на какие-то особенности ребенка и то, что она считает недостатками, какой вообще есть сейчас алгоритм действия? Ну помимо самого простого пойти как раз к специалисту на консультацию и попробовать понять, где вот проблема, с которыми мы столкнулись и в чем она.
1: Ну начнем с не очень, мне кажется, хорошей новости для нас, для всех для того, чтобы получить большой объем помощи, который часто необходим в ситуации, когда ребенок не осваивает чтение и письмо. Для получения большого объема помощи действительно нужно прохождение ПМПК. Ситуация это на самом деле, почему я сказала, что это не очень хорошая новость? Да, потому что, вообще-то, если у ребенка есть неуспеваемость, да, то есть он получает двойки достаточно стабильно в течение какого-то там времени. В принципе, вот, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы начинать оказывать помощь. Не нужно отправляться за справкой, по которой тебе выдадут. Возможность заниматься с логопедом и психологом, то есть начнут финансировать эту помощь, да, потому что она действительно большая, это 5 часов психолого-педагогической помощи в неделю на протяжении всей ступени обучения, то есть 4 года начальные классы, ребенок помимо занятий с учителем в обычном классе получает еще Допустим, занятия с логопедом и психологом. И это ну, вот в московской системе, да, это три занятия с логопедом и два часа психолога обычно. Так бывает, но могут быть А там... почему такая связка логопеда психолог Потому что трудности в чтении письмене обязательно объясняются речевыми нарушениями. И если мы имеем в виду речь, то, соответственно, необходима логопедическая поддержка. И она всегда необходима при, чтении, при трудностях в чтении письма, но они могут быть связаны и с неречевыми какими-то дефицитами, это, допустим, моторные функции, произвольная регуляция, зрительно-пространственные функции, зеркальность, например, да? и тогда нам необходима поддержка психолога. И вот такая помощь, да, она будет организована только если родители пройдут медико-психолого-педагогическую комиссию. Ну, такая бесплатная помощь. Бесплатная помощь, совершенно верно. Это один вариант. Кроме того, прежде всего, надо сказать о вариантах бесплатной помощи, да, есть возможность еще обращения в психолого-медико-педагогические центры. В Москве это ГППЦ, городской психолого-педагогический центр, а в регионах они называются ППМС-центры. И там тоже можно начать заниматься, да, проконсультироваться и начать заниматься с логопедом и психологом. Но вот без прохождения ПМПК не будет двух важных вещей. Первое, не будет, собственно, вот такой большой помощи, вот скорее всего такого объема вы не вот получите. Вот этих
0: вот пяти часов как да, раз и комплекса. Совершенно
1: верно, да, это первый момент. И второе, без обращения в ПМПК не будет возможности у школы создавать особые условия оценивания для ребенка. Ну, то есть представьте себе, что ребенок, допустим, пишет, у него 60 ошибок в диктанте. Этот текст трудно прочитать. Он начинает заниматься логопедом, занимается, например, там год, и через год у него 20 ошибок в диктанте. Это все еще та же двойка. Но при этом Это прогресс, большой прогресс. Безусловно, безусловно. И недаром даром вот решение об оказании помощи в этих случаях, да, это решение, которое принимается на целую ступень обучения. Да, помощь длительная будет. Если ПМПК не проходили, то особые условия оценивания школы создать не может. И это двойка, двойка, двойка и двойка. К сожалению, так. Кроме того, вот если школа э, имеет возможность как-то оптимизировать систему оценки, да, она может и текущие оценки поменять, то есть там, допустим, другая шкала, другие контрольные работы, а кроме того, плюс там полчаса на контрольной работе, да, для той же МЦКО или еще что-нибудь. Если ребенок имеет трудности, которые сохраняются на протяжении всего обучения, то он за 9 класс и за одиннадцатый может сдавать особый экзамен. Это не ЕГЭ, это так называемый ГВЭ, государственные Государственный выпускной экзамен за 9 или 11 класс. Он другой. Если очень упрощать, то он проще в целом. И аттестат, который получает ребенок в этом случае, абсолютно такой же, то есть результаты ЕГЭ у нас в аттестате не указаны, как родители все знают, и здесь тоже никаких указаний на то, что это был какой-то другой экзамен, абсолютно нет. И среднее профессиональное образование, и высшее профессиональное образование в этом случае остаются доступны. Правда. Что касается поступления в ВУЗ, тут возникает более сложная такая коллизия, потому что нужно. Все ВУЗу... равно будут нужны баллы. ВУЗу надо тогда устраивать какой-то отдельный экзамен для этого ребенка, но это обязанность ВУЗа в этом случае.
0: Вот это, мне кажется, почти никто не знает. Но я наблюдаю еще и такую историю вот вы сейчас описали, это звучит очень здорово как, ну, как возможность для многих детей и родителей. Потому что, ну, вот я как раз задумалась: вот вы когда сказали: двойка, 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 я представила себе еще состояние просто даже ну, эмоциональные родители ребенка, потому что когда нет никакого позитивного подкрепления, а есть только вот эта вот э, отметочная система из четырех баллов, потому что колб, мне кажется, уже не ставят, поэтому мы ушли. У нас спектр 2-3-4-5, это очень тяжелая ситуация. И... Но многие родители боятся ПМПК, считают, что это как бы, ну, по сути, даже если это не, какая, не какое-то серьезное расстройство, что это как, ну, вот как клеймо на всю жизнь. Вот про аттестат, например, я, мне кажется, вы отлично подчеркнули, что это такой же аттестат, там не написано, что это аттестат чуть-чуть хуже другого аттестата. В целом, вообще обращение в ПМПК вот для таких родителей и детей, ну, чем-то чревато. Кроме, ну, кроме того, что бывает сложно в ПМПК попасть, там все это нужно пройти да. и так далее.
1: Вот вы попробуйте, так сказать, еще и получить эти. Да, да, да,
0: привилегии. Привилегии,
1: совершенно верно. Обращение в ПМПК, даже когда у вас там, скажем, есть неудовлетворительные оценки, далеко не всегда заканчивается предоставлением статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья и созданием вот этих вот, специальных учебных да, условий. Специальных да. учебных условий, совершенно верно. Поэтому, уважаемые родители, вы, пожалуйста, на ПМПК несите все, что можете туда принести, все тетради с многочисленными двойками. Я очень часто, буквально вчера вечером читала э, сообщения от родителей, и пишут, что э, да, вот, ну, у него с русским трудности, но мы почему-то на ПМПК тетради не взяли, надо было бы взять, но ну, почему же вы не взяли, хочется спросить. Надо приносить все, показывать все, и действительно бороться за то, чтобы ребенку такую большую помощь начинали оказывать. Это в интересах родителей. Никаких условий, возможностей, самое главное, да, возможностей для ущемление этих детей в правах, да, или какое-то, так сказать, их выделение в какую-то особую группу, да, кому-то станет известно. Нет, я как вот преподаватель вуза могу сказать, что мы не знаем, да, там, если нам специально не скажут, то мы не знаем, что у ребенка были созданы особые условия обучения. Это только вот, когда нам сообщают родители. И вот представьте себе ситуацию, что, допустим, вы испытываете некие сомнения, да, Вы все же человек, который опасается, но вы решились. Вы идете на ПМПК, проходите комиссию. Обычно это, допустим, если в Москве, то это сначала врачебная подкомиссия, то есть прохождение клинического психолога, психиатра. Это обязательные специалисты, которые уже до того, как вы попадете на ПМПК, они, значит, с вами встретятся. И есть некие опасения. Вот представьте, вы все-таки боитесь, но решились. И получили, скажем, это заключение, да, что надо создавать или не надо создавать особые условия, или возник какой-то там диагноз. Он, кстати, будет зашифрован, он не будет указан. Вы можете не отдать это решение в школу.
0: То есть ну, оно не передается никаким вот абсолютно. этим вот глубинная почта, не нет. несет эту бумагу в школу срочно. Нет,
1: нет никакой Мне кажется, вот этого
0: почта. больше всего все боятся, особенно с учетом расцвет московских электронных сервисов, в которых, ну, часть родителей, будем честны, опасается как чрезмерно прозрачных, вот.
1: Да, вы не отдаете, например, это в школу, да, просто пусть у вас, так сказать, немножко это ощущение, да, некой отложенности решения окончательного, да, оно у вас будет, но, в принципе, если вы в течение года это решение не отдали, Скажем, ситуация, естественно, не меняется к лучшему, да, ребенку помощь не оказывает, то потом вам придется проходить повторно. И вот еще очень важный момент для родителей. У вас трудности, например, в начальной школе. И это один педагог. Да, то есть с ним можно, в принципе, выстроить какие-то отношения, да, можно договориться. Да, где-то... добиться
0: послабления внутренних, да. Главное, один год вообще без да. отметок, потом все идет. Легко-легко, а потом пятачки и началось.
1: Совершенно верно. И вот здесь задумайтесь о том, что если трудности сохраняются, все же, несмотря на прекрасную мариванну, которая учит ребенка, да, то что мы будем делать в пятом классе? Ситуация, когда ребенок заканчивает первую ступень обучения без создания специальных условий обучения, а потом вдруг начинает претендовать на эти особые условия обучения, эта ситуация, скажем, неблагоприятная и сомнительная с точки зрения принятия положительного решения на ПМПК.
0: Ну, я вот как раз недавно наблюдала такую историю, когда... Очевидно, всё, ну, как бы очевидно что ребенку нужна помощь стал в шестом классе. Ну, как пятый класс как-то более-менее, то, что называется, заточили. А когда в шестом классе началось многообразие предметов, где нужны письменные ответы, и появился педагог, ну, тут я не поддерживаю, это, конечно, неправильно, который помимо отметки по обществознанию снижал в той же тетради отметку за русский язык. вот Стало понятно, что, ну, с одной стороны, можно, конечно, идти бесконечно, бесконечно беседовать с педагогами, а с другой стороны, ну... Вот есть, да, вариант, что нужно было уже признать, что, очевидно, нужно со школы разговаривать немножко иначе. Я спрошу здесь, да, про учителей, насколько учителям важно знать все-таки. То есть, насколько учителя готовы... Тоже расскажу небольшую историю. Я один раз приезжала на огромный съезд работников дошкольного образования из государственной системы. Там были воспитатели детских садов со всей России, И вот воспитатели детских сходов ужасно жаловались на инклюзивность, которая как бы у нас сейчас э, утверждается как норма, и мы все, естественно, за. Но они говорят, ну вот приходит ребенок, я знаю, что у него какие-то сложности, но я вообще не понимаю, как с ним работать. И я так понимаю, что многие педагоги э, уже, э, если мы будем говорить про школу, тоже не очень понимают, как вообще подойти к этому ребенку. Ну, то есть у тебя 30 детей в классе. Например, 28 из них быстрый, один медленный и один Супер медленный, и с нарушением восприятия, и с нарушением письма. Есть ли какие-то для них методические истории? Вообще, насколько педагог должен быть адаптирован к ребенку, если мы говорим про то, что вот да, возникла уже серьезная проблема? Вот эти 60 ошибок в диктанте, ошибки в контрольной по математике, потому что не смог прочитать, понять текст задач и написать варианты ответа правильно вот что здесь педагогам делать?
1: Ну, вообще, в девятнадцатом году. Ассоциация родителей детей с дизлексией проводила исследование большое. 35 тысяч педагогов, которые работают на начальных классах, а это не только учителя, но и логопеды, и психологи, то есть ну, как бы весь педагогический состав во всех абсолютно регионах России, отвечали на вопрос по поводу своих компетенций, своего образования и так далее. И вот тут у нас получилась такая история, что... Около 30% учителей начальных классов имеют дополнительное образование в области коррекционной педагогики. Представьте себе. Ну, то есть они либо курсы проходили, либо переподготовка у них некоторых...
0: Да, но мы знаем, вот, что история дополнительного образования у нас немножечко такая. Она, ну, как бы, ну, то есть сертификатов много, знаний по факту Не всегда бывает много. Мы об этом часто говорим с коллегами, что это, конечно, такая немного трики история.
1: Ну, в целом, видимо, да, потому что здесь тоже складывается такой своеобразный рынок, да, работодатель должен, должен платить за своего сотрудника за повышение квалификации, что он выбирает, да, выбирает ли он, так сказать, продукт, который формирует профессиональные компетенции, или он выбирает тот продукт, который, так сказать, дешевле стоит, да, это большой вопрос. Так что система, наверное, не очень оптимально регулируется здесь, но вот все же, да, по факту, мы имеем ситуацию, когда есть какие-то дополнительные профессиональные знания, есть, но собственные компетенции они оценивают не очень высоко.
0: То есть относительно вот этих полученных знаний, да, да? то есть когда им задают... Практические да, компетенции. Да, то есть они
1: отвечают, да, у меня я Диплом логопед. Диплом есть? У меня, а... Да, я логопед, у меня второе образование есть. А Готовы ли вы работать с этими детьми? Ответ, скорее, нет.
0: Ну вот да, вот она, эта самая коллизия да, вот
1: эта вилка между тем, что я получаю вроде бы знания и как я оцениваю свои возможности в связи с ними. А, нужно ли, так сказать, как-то формировать компетенции профессиональные уже на этапе, когда люди получают базовое образование свое? То есть
0: в ВУЗе еще, конечно, да?
1: Конечно, конечно, нужно, конечно, нужно. И причем формировать эти компетенции необходимо точечно. То есть если ты скажем, учитель начальных классов, то, безусловно, тебе отдельные курсы, которые посвящены, например, дизлексии и дисграфии, должны быть читаться. Должны бы.
0: Сейчас не читаются, да?
1: Это сильно зависит от того, о каком вузе мы говорим. То есть вузы довольно свободны. То ну, есть возьмем МГПУ, например. То, ну, то есть они не... свободны достаточно в выборе тех программ, которые они могут предлагать своим студентам, то есть это не один какой-то набор предметов для всей страны, единый, да. Кроме того, курсы могут называться как-нибудь, скажем, достаточно общо, при этом в зависимости от преподавательского состава они могут наполняться по... Ну, как всегда у нас и бывает, да. Да, это так. Здесь есть и плюс и минус, безусловно, в этой системе. Но если мы возьмем МГПУ, то у нас, например, наш институт в составе университета, институт специальной педагогии, Педагогики психологии, он так же, как и все другие институты в составе университета, мы читаем элективные курсы. Это курсы, которые читаются на весь университет. То есть, если курс, а он подается, да, как некие. Скажем, не только содержащий не только профессиональные компетенции, но и общие компетенции. Да? То есть он доступен достаточно студентам, там, которые учатся на филфаке или на других факультетах. Если курс интересен студенту, если мы его заинтересовали, то студент сам выбирает. Приходят к нам учиться, но я могу сказать, что у нас, например, по письму и чтению мы каждый семестр читаем электив группы преподавателей, которые занимаются этой проблемой, и у нас каждый семестр набирается группа, а в прошлом году мы в потоке набирали две группы, то есть это очень большой интерес к проблеме.
0: Но мне кажется, это, кстати, тоже такой, такой хороший показатель того, мы
1: иногда говорим, что
0: общество немножко поменялось и внимательнее относится к каким-то проблемам, которые да. не являются прямолинейно проблемами здоровья физического, а именно то, что уже а, ближе к ментальному здоровью, и людям стало интересно на самом деле, что, как, почему и как с этим быть. А, наверное, спрошу еще историю про а, то, а, Насколько таким детям... Ну, особенно, опять же, если мы говорим о детях... А, нет, вот такой вопрос. Вылечить-то можно? Это ключевой вопрос. Вылечить я, естественно, здесь беру в кавычки, потому что мы, опять же, говорим, что это не таблетки, не диагноз, а особенность. Но можно ли действительно, если вот ребенок получает эту помощь, серьезно улучшить, вот как мы говорили, диктант 60 ошибок, потом 20 ошибок. Можно ли прийти к такому результату? И сколько для этого, ну понятно, что здесь индивидуально у каждого ребенка будет свое время, но в целом вот за школьный период можно ли довести ребенка до того, чтобы он потом ну, нормально поступил в ВУЗ, нормально доучился, потому что мы же все помним, что все равно Ну, многие родители мечтают о том, чтобы дети получали до сих пор не среднее профессиональное образование, а именно высшее.
1: Ну, мы когда оцениваем любую нашу психологическую особенность, психологическую или физическую, да, мы должны понимать, что, безусловно, можно развиваться, можно тренировать мышцу или там, способность что-либо делать, да, но есть, помимо воздействия среды, есть еще некие нейробиологические особенности наши. Да, то есть мы обладаем все-таки определенным субстратом, который э, можно... Воспитать, да, можно сделать лучше, но при этом э, мы все равно, наверное, ограничены еще и этой стороной. То есть, э, в принципе, психическая функция, да, это некое э, соединение того, что нам дано природы и тех вложений, которые делает в нас среда. При этом можно даже при очень плохих стартовых возможностях да, все-таки э, скомпенсировать ситуацию и обучить ребенка таким образом, чтобы он э, ну, какие-то... Э, приемлемые для функционирования в обществе показатели э, функциональной грамотности имел все же. Для того, чтобы он сдал экзамен выпускной, школьный, для того, чтобы он мог написать там какой-то текст с минимальным количеством ошибок, или он использовал какие-то техники, которые помогают ему проверять и контролировать свое написание. В этом страшного тоже ничего нет. Э, Но у каждого свои рубежи. И э, заранее сказать, да, на старте, так, ну, здесь, наверное, будет. Два года, и
0: будет вот так. Да.
1: Вот это вряд ли. И от семьи многое зависит, и от таланта педагога, и от совпадения когнитивных стилей, да, там, мне подходит, там, Раиса Петровна, она замечательно объясняет, и у нас полное, так сказать, взаимопонимание. От этого много чего зависит, и зависит и от того, по какому учебнику и как учили, то есть тут тоже мы недооцениваем часто влияние в принципе, в целом, да, системы обучения. Так что много вложений, да это, как правило, путь к более хорошему результату, лучшему результату, чем можно было бы иметь, если бы ребенок учился на общих основаниях.
0: Ну и, наверное, такой уже вопрос, даже не знаю, как его обозначить. Вот один раз на Миле выходил большой материал с разными людьми, уже взрослыми, которые себя сами определяют, как люди с дислексическими отклонениями. Все они говорили о том, что... Ладно бы, успешность, неуспешность, но самая сложность, с чем они сталкивались в жизни, это буллинг в разных формах. Ну, то есть и в первую очередь педагогический буллинг, потому что, ну, как бы не хочется, чтобы у тебя в классе был ребенок, который портит картину детей. Вот это Иванов. Ты что, не можешь запомнить, что корова – это корова? И так далее. Вот это действительно до сих пор существует как проблема, как вам кажется. То есть нежелание принять вот эти особенности, работать с ними, и просто вот... И есть ли детский буллинг? Мне сложно представить, что в школе тебя були за двойки. У нас в школе такого не было. У нас за двойками гордились всегда...
1: Ну, я бы, да, тоже согласилась, что это скорее отношение взрослый ребенок. И боюсь, что при такой жесткой и регламентированной системе оценивания, какая есть в современной школе, не иметь вот этих ситуаций, когда взрослый не справляется с теми требованиями, которые с другой стороны предъявляются к нему, он должен обеспечивать показатели, а Иванов показатели портит. Вот в этой э, системе сложившейся, я бы боюсь, что это неизбежно. Если мы не изменим отношения общества и внутри школьной системы, да, вот э, к технологии оценивания, да, к этой чрезмерной соревновательности, да, и ценности этого успеха академического, будет то, что есть.
0: Ну, и это отличный финал, потому что я каждый раз надеюсь, что нас кто-нибудь услышит и кто-нибудь задумается, и, может быть, действительно, все-таки мы будем идти к лучшему все вместе Так что с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.